0: Estamos seguras de que van a reconocer muchos de los programas de los que vamos a hablar hoy y que eso los hará felices. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que no nos deje dormir por las noches.
1: Semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando.
0: Básicamente este episodio lo estamos haciendo porque... Estábamos pensando como... Ay, ¿por qué veíamos tantas caricaturas de miedo? Y probablemente muchos de ustedes también. Cuando éramos niñas y nos hemos estado preguntando... Si eso influyó en que ahora tengamos un podcast de terror. Quizás no influyó. Pero sí era algo que buscábamos mucho. O sea, como sentir ese miedo. Este capítulo es para cotorrear. Es del recuerdo. Entonces, pues les voy a decir las... No hay un orden en específico. Solamente... O sea, bueno, lo dividí en caricaturas y en series y solamente les vamos a decir las fichas técnicas y, pues, ¿por qué son tan cool? Eh, la primera es, Todas se saben, esa es una que todos se saben, Coraje el perro cobarde, creada y dirigida por John D. Dilworth para Cartoon Network y fue emitida desde el 99 hasta el 2002, o sea que son 52 episodios y si no me equivoco están casi todos en HBO ahorita.
1: Eh, bueno, y así nos pusimos a ver, este, hacer, pero continúa. Eh, básicamente, o sea, seguramente
0: les voy a decir de qué trata las, cada serie, aunque probablemente ya se la sepan, pero en caso de que no lo ubiquen o no se acuerden, cualquier cosa, o no sean de la generación de estas series, eh, la caricatura se centra en los eventos paranormales que le sucedan a los protagonistas Coraje, Muriel y Justo, pero pues al final el, el principal es Coraje, o sea, él es el que... El que rescata a, a sus papás, por así decirlo. A, a justo lo rescata como por obligación. Para Muriel la rescata porque la quiere. Y... Um, Ah, es que pensé que ibas a decir ah, algo.
1: es que pensé que te ibas a decir algo, por eso no me quedé.
0: Bueno, antes de, antes de empezar a, a platicar de Coraje, les tengo el dato de que John D. Dilworth dijo que la casa de Coraje está inspirada en fotografías de fincas que quedaron destruidas durante el Dust Bowl, un fenómeno ocurrido durante la Gran Depresión de los años 1930, y que algo que tiene como muy característico la serie, además de los del diseño de personajes, es que usan onomatopeyas y tienen esta cosa que se llama slapstick, que es como como una exageración de las caras. No sé cómo explicarlo mejor, pero por ejemplo eso de que se le salen los ojos a Coraje, cuando grita y cosas así.
1: Coraje, eh, no sé, yo siento que a todo mundo nos gustó. Eso siento, o sea, no conozco a alguien que me haya dicho como, no, no me gustaba tanto este o no definitivamente o que No la haya visto. Ajá, que no la haya visto como que fue de las series más exitosas de cartoon y me acuerdo mucho que a mi mamá le gustaba mucho o sea a mi mamá era de que no están pasando coraje o si estaban pasando coraje lo veíamos así este y creo que esa es de mis caricaturas favoritas la neta aparte de que tenía este factor como del miedo y el misterio y de que había personajes como bien bizarros estaba todo el factor de que era una comedia o sea era una caricatura, pues, al final, y no perdía como de vista como la comedia, ¿no? Y qué coraje. En... Esto es un dato que... Vania no lo puse acá, pero yo me lo sé. Ah, ¡Jalas! Este, que en, en español, en la traducción al español latino, eh, le agregaron todas estas, eh, como siempre, ¿no? Todas estas frases, este, pues, mexicanas. Mi nombre es...
0: ¿Qué, ¿Cómo es? ¿Cómo es? voy a salvar a Muriel, o si no, me llamo Juan Alonso de no sé qué. Ajá. Y no es así.
1: Toda esa, o sea, esa traducción no existe en Estados Unidos, o sea, sí hablaba, pero no era como tan chistoso. ya que en México lo hicieron pues como siempre, insisto. Fíjense en todos los en todos los doblajes, este, pues... Como del 2005 como del para 2000, atrás. Ajá, o sea, de los 90 incluso, este, hacia acá, hacia el 2000, no sé, 12 o 13, que dejaron de hacer eso. Porque, pues, el doblaje latino no solamente es para México, es para toda Latinoamérica. Entonces, obviamente, gente de Argentina, de Chile, de varias partes, no entienden esos chistes. No son tan eh, afines a, a, así, a identificarse, a su cultura. ¿no? Y, y eso es algo que ocurre aquí en México, como en muchas caricaturas, que lo hizo como que tuviera así más carnita, ¿no? Que fuera más chistoso para nosotros en México y, pues, también para varias partes de Latinoamérica, ¿no? Este, y creo que eso lo hace como más entrañable, o sea, que una caricatura hable en tu idioma, que digan esto de te lo juro, puertiquito Maradona, y todas esas cosas que a lo mejor en el doblaje de Estados Unidos no se hicieron, como que le agregó más valor acá en México o en Latinoamérica, de pues sí, de que te te diera risa y que, aparte la voz que le pusieron a Coraje es lo máximo o sea, de verdad, toda la caricatura es como lo máximo, y ya hablé mucho, pero. No, está bien. Tienen capítulos. Voy a venir bueno, yo, justamente estábamos viéndolos otra vez en HBO. Y sí, yo creo que me acuerdo de casi todos los capítulos. Hay capítulos en los que sí son como muy bizarros y da como mucha cosa y miedo. Pero hay otros que son como bonitos, ¿no? Sí.
0: Estábamos. Estáb bueno, voy a decir dos cosas. Lo primero es: quiero pedir un micrófono. ¿Cómo es quiero pedir una cámara y pedirles que ya no, ya no nos arruinan el doblaje latinoamericano? A la grande le puse cuca, es una de las mejores cosas que pudo dar el doblaje latinoamericano. Y nos lo arrancaron en nuestras manos. Sí. Yo me acuerdo, me sacaba mucho de onda cuando Eddie y, Ed y decían... Ya empezó la Chapoy. Porque sí. yo decía, ¿a poco ellos también ven a Patti Chapoy? Pero pues no sabía próximo. que era un doblaje. Este Y mi otro comentario es... Sí, Coraje tiene episodios muy bonitos también a veces... Este, antes estaba en Netflix, por allá de 2017 estaba en Netflix y ahí no, no me la acabé, pero sí vi, o sea, revisé más la última temporada y me acuerdo muchísimo de un episodio en el que Coraje ayuda a un, creo que es un calamar que viaja a las estrellas, no me acuerdo, y ese me movió mucho porque cuando el calamar se muere se vuelven flores y dije como, wow qué bonita forma de afrontar la muerte para un niño. También el de Kitty, el de la gatita y la perrita ay. que son novias, que de niño obviamente no lo entiendes y a lo mejor no era la intención que fuera algo queer, pero de grande lo ves y dices así como ¡Wey! La violencia en la noviazgo y así, coraje las ayuda, eso. ¡Ah,
1: ay, sí es cierto!
0: Pero justo esta semana estábamos viendo un episodio que... ¡Ay! Ustedes... No están para saberlo, pero yo soy muy chillona. Y entonces estamos en un episodio en el que hay un es el jorobado de ningún lugar y anda pidiendo posada y todo el mundo lo rechaza porque es feo. Pero cuando llega a la casa de Coraje... A Coraje le da miedo primero y luego se da cuenta de que es bueno. O sea, está tocando campanas en el granero y dice así como... O sea, como que Coraje entiende que es una buena persona y se acerca con él. Y juegan y el jorobado le enseña a hacer sombras. Y justo es
1: malo con él. Y ya al final le, le, o sea, le pasa como... Lo malo, ¿no? El karma. Justo uh -huh. El karma. Pero sí, es justo lo que estaba diciendo, ¿no? Que hay, hay capítulos que... A mí uno de los capítulos que más miedo me daba, o sea, como que me sentía así incómoda, cuando se, cuando se convierten en plátanos, que van como a un lugar donde hay muchos no plátanos. ¡No manches, sí! Y eso estaba muy raro. Pero hay otros capítulos que tienen como este factor de que... O sea, bonito, pues. O sea, que sí es muy oscuro y todo lo que pasa en ningún lugar es muy oscuro, pero... También tiene capítulos muy bonitos. Para y mí, así.
0: capítulos bonitos, ese del jorobado, el de pie grande, porque también lo mismo, a Coraje le da miedo pie grande y luego se da cuenta de que es un, es un monstruo bonito y ya se hacen amigos. Y había, ahorita había pensado en otro, pero como dijiste, lo de los plátanos se me olvidó. Pero... Sí, Coraje tiene, o sea, aún dentro de las cosas Spookies tiene cosas muy bonitas. Y ese, hay uno que mucha gente habló que daba miedo, el de Tutankamón o una momia, ah, no me acuerdo. Sí. Que es como con un CGI y lo estábamos viendo, eh, estamos atacados de la risa. <ríe> porque el, el espíritu está así como, devuelvan la tablilla
1: y justo, ¿cuánto ofrece? <ríe> Hasta el final que ya está como en otra dimensión, ¿no? Y lo, lo entierran. Lo no entierran, ¿y ¿cuánto ofrece? Y ya, es bueno. lo máximo. Si tienen HBO, busquen este. Esta
0: no es un comercial, pero si es nos quiere Google. promocionar HBO. Es que varias de estas, de estas caricaturas las pueden volver a encontrar en, en plataformas. Entonces, ahorita las que no sepamos, les vamos a decir. La siguiente es Las Hermanitas Misteria, creada por eh, Scaramouche, que es una productora de, de películas británicas. Para Fox Kids y Disney Channel, emitida del 2004 al 2009 en 24 episodios, que se transmitían en bloques de 5 minutos, o sea, en total son 13 episodios, pero como se transmitían en bloques de 5 minutos, son 24 episodios. Y la caricatura cuenta las aventuras de Cecilia y Amelia, quienes investigan casos paranormales junto a su murciélago Boris. Cecilia es la escéptica del equipo y siempre cree que todo se puede explicar con la ciencia, y Amelia es todo lo contrario.
1: ¿Viste? Mania datazo cuando pensamos en hacer un podcast como le ponemos al podcast qué nombre Mani bueno, me dijo de estas de ay hay que ponerle como algo así de hermanos misterio porque por las hermanitas misterio y así y yo de plano no me acordaba de de estos este de esta caricatura y bueno, no sí que acuerde dónde lo pasaban aquí en México
0: en México en Fox Kids ah, y según sí. yo ¿En, en México fue como ajá Jetix según yo fue como del 2004 al 2005, no estuvo mucho tiempo. Cuando les digo 2004-2009 es porque estoy calculando el tiempo que estuvo en Latinoamérica. Ah. Pero en México no encontré cuánto estuvo.
1: Yo no me acordaba y luego Vania me ya como que pasó eso. Y hace poquito Vania me puso el intro de las hermanitas. Creo que sí me acuerdo, pero la neta, a lo mejor porque duraba cinco minutos, como que pues no... No se guardó tanto en mi memoria como otras cosas, pero... Y no sé si ustedes se acuerdan. tal vez es una caricatura medio desconocida y que Vania sí tiene como muy marcada la... Que la pasaban en comerciales. De la que yo me acuerdo que pasaban en comerciales era la del santo, que no sé si la terminaron. ya no, pero... no,
0: o sea, la del santo según solo hicieron... Es que ya ves que eran como ocho capítulos uh -huh. de igual como cinco minutos... Y de hecho está en YouTube, si la buscan, el santo para Cartoon Network, está en YouTube todavía. Era lo y máximo. Y decía que iba a continuar, pero hasta donde yo me acuerdo no la continuaron. No. Ojalá que sí y me encuentre el otro bloque porque
1: estaba muy padre. Sí. Aparte de como que caricaturas mexicanas no hay tantas. Así tan... O sea, como esa.
0: No queremos demeritar a las de no. las leyendas y así, pero esa del santo bárbara era una joya. Sí. Este, pero eso, las hermanitas Misteria a lo mejor tienen que ser como, no muy adultos, pero tener muy buena memoria, porque sí eran como en los blocos de comerciales cuando la pasaban, y, y también ya la pasaban en la noche, de hecho se supone que había una sección de Jetix de que se llamaba Misteria, Misterio, algo así, y eran como ese tipo de, de programas, no Spookies, es que yo no me, no me puedo acordar, solamente me acuerdo de las chingadas de hermanas este y cuando las googleo, o sea cuando las googleé sí me metí a varias páginas y como que no hay mucha información de, de las transmisiones pero sí me salió el, el IMDB de alguien que se estaba quejando que como es este animación CGI está bien fea y que no sé qué cosa y yo güey era el
1: 2004 ya sé, aparte eran bloques de cinco minutos obviamente no no iba a ser así de que la caricatura estrella.
0: Pero bueno, el siguiente es uno que le gusta mucho a Salma. Y es la versión del 69 de Scooby-Doo. Scooby-Doo, mm. Where Are You? Creada por Joe Ruby y Ken Sparks. Dirigida por Bob Singer, Paul Sommer y Howard Swift. De hecho, hay muchísima gente trabajando detrás de la caricatura. Pero puse como los principales. Y de la casa productora Hanna Barbera. Que eran William Hanna y Joseph Barbera.
1: Eso... Uh, perdón que te interrumpa, pero yo cuando estaba niña pensaba que Hanna-Barbera era una persona. Sí,
0: ¿no? Porque aparte cuando se murió uno de los dos, si sí, no es que los dos hicieron Barbera, comerciales. Era
1: Barbera y yo pensaba que era una persona y como que siempre se me, quedó, se me marcó mucho el Hanna-Barbera y luego un día, hace poco, fue hace poco que Vene me dijo, no, es que es una productora, no es una persona, o sea, sí son personas. Es que pero... a mí también me acababan de decir. Y yo, ¿qué? <risa> y ya, sé como... Muy extraño.
0: Espero que ustedes también sean de la generación que vio Boomerang cuando todavía eran caricaturas Uy. de los sesentas. Lo mejor del mundo era acostarse, o sea, irse a dormir en la noche y ver un ratito Boomerang. Porque estabas viendo así que sí, este, Don Gato, los Looney Tunes. sean ¿Sí los Looney Tunes para salir en Boomerang, verdad? Me lo Creo estoy imaginando.
1: Sí. No Creo que sé. también pasaban el pájaro loco y varios. A Mario no le gusta el pájaro loco, pero a mí sí me gustaba mucho, me daba mucha Solam risa.
0: Solamente me gusta piwi ¿Cómo se llama el... el... chili Willy? El pingüinito. Willy. <risa> Neta Se llama chili Willy? Es un no pingüinito sé. que siempre quiere, siempre quiere algo que le dé calor, que vive en el, en el
1: polo
0: uh, norte. Bueno. A lo mejor hice salen en Looney Tunes, porque justamente anoche estaba viendo los Looney Tunes en, en Warner. Es que, es que... En Warner, en, este, en HBO. Es que de verdad tienen una vibra... De infancia tan rica Y de que te va a dar sueño
1: Es que creo que sí lo pasaban Porque pasaban eh, a Tom ¿Cómo se llama? Iba a decir Tom y Dali uh, Tom y Jerry este uh, los... Sí, pasaban como todas esas series Que son icónicas y que todos Alguna vez hemos visto, pero las viejitas Y me acuerdo también que pasaban una serie Que en Los Podridos Mágicos en la película de los Pueblos Mexicos en uno de los canales Ay. hacen referencia a esa que de hecho ahora son... la pasan en Pluto TV. Ah sí, Ajá. es una pandilla de niños negros. Ah y... no, perdón,
0: es la, la que pensé que estaba aquí ibas a decir que es como un este como un nativo americano y un niño güero y que resuelven ah, misterios. No.
1: Este y no me acuerdo cómo se llama esa caricatura pero me acuerdo que Boomerang cuando empezó pasaba todas esas caricaturas súper viejitas de los 60s, de los setentas este, y como que ya de repente, pues, obviamente no funcionó, porque aquí en México muchas de esas caricaturas, o sea, sí se veían. Por ejemplo, estaba la pandilla, que les digo, yo la verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo siento que tú era... no te puedes...
0: Perdón que te interrumpa, creo que era de Bill Cosby, Ajá, creo sí. que era la pandilla de Bill sí, Cosby, que una que cosa sí. así.
1: Y una vez lo vi, me acuerdo que estaba chiquita, lo vi, y dije como, ¿qué? Porque a lo mejor suena muy feo, pero yo nunca había visto en una caricatura, o pocas veces había visto en una caricatura... A, a niños negros en, así en pues en una caricatura pues como cualquier otra persona y fue como qué raro no porque dijera como ay este porque están en mi tele sino porque dije qué extraño que existan estas caricaturas y aparte porque estaban como jugando con un con un instrumento que yo no sabía qué era muy extraño de verdad me, se me quedó muy 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 marcado en la mente y después de eso ya nunca más volví a ver la caricatura como que boomerang no funcionó y pues ya
0: te quiero mucho, Boomerang, del 2005. Boomerang, Entonces, bueno, Scooby-Doo lo emitieron, la original, la emitieron del 69 al 71, son 25 episodios nada más. ¿Qué? Y nació como una idea entre la CBS y Hanna-Barbera para crear un programa no violento para los sábados en la mañana, como una respuesta a algunos programas violentos de los 60s. Me imagino a los Looney Tunes, porque anoche estaba, sí. <ríe> anoche estaba viendo uno en el que el gallo Claudio... Oiga, no, el gallo Claudio está viviendo en una posilga y, y el tiene Claude frío, es lo peor. tiene frío y dice, ay, como que a la vecinita le hace falta novio, ¿no? Porque la vecinita tiene una casa bien bonita, entonces vaya, está, viudita, por favor, por favor, la amo tanto, le da una flor y le dice, ya terminamos el cortejo, ya nos podemos casar. Y la viuda le dice, va, nos casamos yeah, y puedes cuidar a, a mi pollito. Y entonces él se lleva el pollito, y el pollito es como súper inteligente, entonces como que nunca ha jugado deportes y cosas así, y nada más se la está haciendo, creo que al final le echa como un ácido en el cuerpo, estaba atacada de la risa, sí. pero pues sí estaba medio violento para la época. Entonces Scooby-Doo se centra en un grupo de adolescentes y su perro, dedicados a resolver misterios, entonces la fórmula casi siempre era que Scooby, Daphne, Vilma, Shaggy y Fred venían de regreso de algún evento y se topaban con un caso que se ofrecían a resolver. En todos los episodios, siempre. Eh, el fantasma o monstruo era un ser humano disfrazado y cuando era descubierto, decía la encótica frase, lo habría conseguido de no ser por esos muchachos entrometidos y su perro.
1: Lo máximo. Lee el otro para que pueda decir mi...
0: Y el segundo es mi favorito, es What's New Scooby-Doo, que es, es la versión del 2000, que era dirigida igual por Joey robbie y Ken Sparks en colaboración con Hanna-Barbera Productions. Para Kids Warner Brothers y Cartoon ¿En serio? Network.
1: ¿Fueron, la, fueron los mismos? Ajá, wow. yo también me
0: sorprendí. Y aquí en México nosotros vivimos en Cartoon Network. Emitía del 2002 al 2006, son 42 episodios. Es la misma premisa, pero tiene un toque moderno. Y es, bueno, voy a dejar que digas tu dato, porque a lo mejor es lo mismo que yo quería decir. La paso.
1: No, yo iba a decir otra, pero ya que me diste el espacio. Eh, la, el intro de este nuevo de What's New Scooby-Doo, este, que en español es que hay de nuevo Scooby-Doo, que es así como que más suena, ¿no? Es este The Simple Plan, si ustedes no sabían eso. Vania era fan y luego yo me convertí más fan en Simple Plan. Tengo y un, un póster todavía. Y un día nos enteramos y fue como, wow Imagínense, por eso suena como tan moderno. Y este...
0: De hecho, también tocaron algunas canciones para episodios, pero ah, como sí. la principal era el What's sí.
1: Scooby-Doo? We're coming after you. We're gonna solve that mystery. Era lo máximo. Me encanta Scooby-Doo, y, o sea, Scooby-Doo del 2005, bueno, del 2002 al 2006, era lo máximo, creo que todos, absolutamente todos vimos porque scooby Porque también lo pasaban en la noche. Y lo pasaban en la noche y los sábados en la mañana, era lo máximo. Y la del 69, que también es lo máximo, a mí me gusta mucho porque las voces de, de todos los personajes, o sea, el sonido de, de, del capítulo es así como super vintage, entonces me gusta mucho. <risa> la otra vez estábamos platicando a y, y le dije que el único que nunca me gustó de Scooby-Doo, o sea, como que de niña siempre me quedé así como, no, era que siempre fueran personas, o sea siempre que los que descubren todo el misterio se dan cuenta que pues son personas que armaron un plan para X cosa, ¿no? Eso me daba mucho coraje de niña porque yo creía, o sea, yo yo quería más bien que fueran, que sí fuera real. Hay algunas películas una de las películas, yo creo que vane y yo que es así como wow, es la de cuando Scooby-Doo van a no, no me acuerdo dónde van el chiste es que son los aliens o sea, es... se
0: las decimos casi cada episodio sí, siempre las decimos.
1: y en esa al final resulta que sí, dos de los personajes sí son aliens y la otra vez eh, Paolo nos dijo de otra que también al final resulta que sí son este, sí es como real el misterio pero, data son. No me gustaban que al final de los capítulos fueran personas. O sea, todo el capítulo me gustaba porque estaba súper así misterioso y al final que ya descubrían. Obviamente sí está chido como de que hagan su investigación y digan como, ¡ay, fue tal persona! Pero siempre me quedé con esa frustración. Aparte, lo chido de Scooby-Doo, o sea, sigue siendo muy vigente. Ya han pasado tantos años y... Entonces, y siguen sacando sí, series. siguen sacando series. Ya no y... me gustan las nuevas. Hay una nueva que no está tan fea, eh, no sé cómo se llama, o sea, cuál es la versión de, cuál es el nombre de esta versión, este, que por, el otro día la, la estaba viendo en cartoon y le dejó un rato y no estaba tan mal, ni las voces estaban mal, este, pero como que muchas generaciones han crecido, o sea, de verdad, nuestros papás crecieron viendo Scooby-Doo, todo el mundo conocemos a Hannah Barbera, bueno, la, la productora. productora, y... Como que es súper icónica. No sé qué fue lo que pasó con esa serie, pero...
0: Aparte aquí les tengo un datazo. Por años, no solamente los fans, sino la casa productora ha visto a, a Vilma como lesbiana. Y ¡Ah! de hecho, si se fijan, hay muchos muchas cosas que quedaron como diálogos muy extraños en la, en la película de Spooky Island, la que siempre nos pide Eddie. ¿eh? Sí. Este, O sea, eso de que la enamorada de de Shaggy se llama Mary Jane y que él diga, ¡ay, ah, ese es mi nombre favorito! Ese tipo de chistes es porque esa versión la iban a hacer para adultos y en esa versión iban a explorar una relación entre Vilma y Daphne, o sea, como lesbianas. Pero al final, o sea, como que la diluyeron muchísimo, le sacaron muchas cosas y así es como... Quedaron algunos chistes que eran de la versión de adultos y por eso está como esos chistes de Shaggy, creo que sí hay por ahí uno de Fred, entonces eso, pero tienen años que están como abogando porque Vilma sea 100% lesbiana. Bueno. También hay versiones de caricatura Que están editadas Y que o sea, iban a ser Vilma y Dafne como novias Y en esta nueva versión de la que está hablando Salma Ya me enteré de que Vilma Sale como lesbiana del closet y dije como Qué bueno, ¿no? O sea, tienen años Que, las produ que la productora está pensando como Sí, Simón, hay que, hay que hacer esto Este, y honestamente Qué bueno, Jinkies eh, el siguiente no lo puse en mi guión y me acabo de acordar, perdón, pero les vamos a dar así rápido el dato, porque es una joya que Salma y yo amamos, es Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy creado por Maxwell Atoms eh, para Cartoon Network y fue transmitida desde el 2003 hasta el 2008, o sea son 83 episodios oh. y sigue a dos niños de 10 años que son Billy y Mandy que invocaron a la muerte como, <ríe> bueno, o sea, para ser su mejor amigo después de de ganar una apuesta eh, relacionada con un hámster que tenía Billy, y pues básicamente la serie sigue como um, lo que sucede cuando se meten con las cosas de puro hueso, bueno,
1: yo sé que dice como la muerte, pero eh, en Latinoamérica le pusieron puro hueso es la máximo, también es esa mm, creo que todo el mundo la la vio, no es tanto de, o sea, sí es de misterio, pero es más como de horror, no sé y mezclado con una. Con un humor muy negro. Siento que eso sí se me quedó mucho de niña. Como. Mandy era una niña. Mala. Mala. Y Billy era muy tonto. Y, y como que ella siempre se aprovechaba de él, ¿no? Y puro hueso también era malo. No sé, era un humor muy negro. A mí me
0: encantaba. Pero
1: sí, era muy, muy chistosa. Y tiene capítulos así joyita de que... Ch no... Yo me acuerdo
0: de que una semana antes de que saliera Harry Potter 4, si no me equivoco, hasta la película. Ya no, te, no... O sea, yo ya había leído el libro. Es que ustedes han de saber que yo me leí todos los libros de Harry Potter. Y enterarme de que J. carolyn fuera transfóbica. Fue así un balde de agua fría. Pero iban a estrenar la película de Harry Potter 4 y justamente, no sé, creo que un día antes o dos, algo así, transmitieron el episodio de Harry Potter, pero era Harry Popotes y en vez de Lord Voldemort era Lord Valdomero. No, a mí me encantó ah, sí. esa versión,
1: estaba atacadísima de la risa. Lo malísimo.
0: Y hace poco Salma y yo, o sea, ya los bajaron porque ahora van a estar en, en HBO, pero hace todavía un año, más o menos, o dos, Salma y yo alcanzamos a ver en YouTube el episodio del pato, que solamente es un pato, así que se le aparece a, a Mandy, o sea, un fantasma de un pato. Y lo único que hace es hacer trompetillas, entonces está como... y toda la gente piensa que es Mandy, que se echó un gas. Y está muy estúpido porque el pato piensa que puede atormentar a Mandy, y a Mandy solamente no le cala nada, y al final ella misma es la que amenaza al fantasma del pato y se desaparece.
1: Es lo máximo, véanlo, por favor. Yo no me acordaba de haber visto ese capítulo cuando estaba niña. Hasta que lo vimos en YouTube y fue como... Es lo máximo, está súper chistoso.
0: Hay varios de los que sí me acuerdo. Y también me acuerdo mucho que había uno que... O sea, no importa tanto la trama, sino que dentro del capítulo iban a ver una película que se llamaba Pingüinos Explosivos. Y me daba tanta risa de niña porque lo único que hacían era ver... Así como a 50 pingüinos formados en fila, uno le daba una nalgada a otro, eh, al que le habían dado la nalgada explotaba y simplemente avanzaban.
1: Y así como... <risa> era un humor muy raro, como que... Bueno, siento que a muchos sí nos gustaba, pero sí era un humor así de... No sé, como... Hasta grotesco. <risa> sí, como hasta grotesco, más que coraje.
0: Eh, bueno, el siguiente es uno que pueden encontrar en Amazon Prime si tienen Prime. Y que anoche estaba viendo, llegué al capítulo 19 porque como me gusta. Es Martin Mystery, creada y dirigida por Stefan Berry y Alfredo Castelli. Eh, de hecho, originalmente era para Francia, pero en Hispanoamérica se transmitió en Nickelodeon desde el 2004 hasta el 2006, más o menos, porque como que variaba el tiempo en el que varió en Latinoamérica el tiempo en el que se detuvo, entonces no les puedo decir bien en México cuándo se dejó de transmitir, pero fueron 66 episodios. La caricatura está basada en el cómic homónimo italiano y sigue las misiones de Martín Mystery y Diana Lombard y Jabalcavernícola. Cavernícola. O aparte lo digo y como que me acuerdo de la máquina que dice sus nombres cuando entran al. Ya sé. Aunque en el cómic Martín y Diana son novios, en la versión de caricatura son hermanastros junto con Java, trabajan para el centro, que es una organización que se encarga de proteger a la humanidad de amenazas sobrenaturales.
1: Martín Mystery fue como lo máximo, me acuerdo perfectamente de dónde estaba, yo creo, de cuando lo empezamos a ver. Que en ese tiempo vivíamos en Acapulco. Yo también me acuerdo mucho Bania, de eso. Vania tenía cable en su cuarto, o sea, teníamos tele en su cuarto, y van y yo, de que siempre hemos vivido en el cuarto de Vania, entonces... Me acuerdo perfecto que pero según estima,
0: yo Perdóname que te interrumpa, pero según yo Martín Mystery lo veíamos en tu cuarto, porque me acuerdo de estar junto al balcón.
1: Es que veíamos... Es que variaba.
0: Rotábamos de cuartos, pero siempre pero, estábamos juntas. Sí,
1: pero Martín Mystery fue así como lo máximo, y me acuerdo que... Yo siento que sí fue una serie medio exitosa en Nickelodeon aquí en Latinoamérica. Bueno, al menos en México, ¿no? Que es lo que conozco. Yo tuve un póster. este Sí, era lo máximo, me encantaba. Aparte de que la animación... Martín, que era así como súper... no sé sea, que era inteligente, pero que al, al mismo tiempo era como tonto. Todo, todo era como lo máximo. Y aparte los misterios que, que investigaban, no, uff. Lo serie. único que
0: no me gusta ahora que la estoy volviendo a ver, es que Martín como que se la traiga tanto contra Diana. O, ah, sí. Yo sé que son hermanastros y así, pero no sé. O sea, como que de repente sí digo como ya, güey, déjala en paz. Porque la Diana... Obviamente si la Diana ya es así como medio mamona, este Y que el Martín la esté toreando Pues va a salir mal Y digo está bien Pero sí a veces como que siento feo Que, que como que no la tomé en serio Ayer estaba viendo uno que me acordaba Muchísimo de haber visto de niña En el que tienen que ir a investigar Un hotel, aparte es como el Overlook <risa> Tienen que ir a investigar un hotel eh, Un fantasma Y Y ya el fantasma posee a Diana Y todo eso pero tiene episodios muy buenos y justamente anoche estábamos hablando de cómo las dos empezamos a topar a los doppelgangers porque hay un episodio en el que hablan de doppelgangers.
1: Ese era el que me daba miedo. Había otros que me daban miedo, pero mm... anoche estábamos platicando de uno que era que los secuestraban como unos monstruos blancos, ¿no? En el desierto, ajá. Había muchos, es que aparte son un bueno, se hicieron muchos, muchos episodios, entonces a lo mejor varios no los hemos visto Benillo, pero lo máximo, Martín Mystery es la máximo. Aparte, si no lo han visto...
0: Yo creo que, o si lo vieron, yo creo que también soñaban con tener el reloj U activado. Sí,
1: yo, <ríe> yo la verdad soñaba como de que... Selección, a mí análisis de ver.
0: Baba. Aparte siempre dejaba a Baba el monstruo, ya o sea, sé, fuera lo que lo fuera.
1: investigaban bien fácil.
0: Ay, y, no, y Billy... Sí.
1: ¡Ay, sí es cierto, el marcenito!
0: Ayer estaba viendo uno de Halloween en el que Billy se disfraza de Martín.
1: El siguiente es
0: A Monstruos. Este también todavía lo pueden ver. Está, lo han estado pasando en Pluto TV. Que era dirigida por Gabor Supo y Peter Gaffney para Nickelodeon. De, fue emitida desde el 94 hasta el 97. O sea, son 52 episodios. Y la serie se enfoca en x Oblina y Krum, quienes asisten a una escuela para monstruos bajo el vertedero de la ciudad y aprenden a asustar a los humanos. Eh, la gente ha especulado más o menos que el vertedero estaba fuera de Nueva York, probablemente en Nueva Jersey
1: esta serie, nunca la he visto esta caricatura, sí, no me acuerdo que cuando empezaron a, cuando te empiezas a ser grande y empiezan como a recordar tiempos este, de, ay, no te acuerdas de esta serie de esta caricatura en que era Malo Max y así, Vania me contó de a ah, monstruos y yo no, no la topo, o sea, nunca, creo que sí conozco como a los muñequitos, pero nunca la he visto, pero sí sé que hay mucha gente, mucha, mucha gente, yo creo que más aquí en Latinoamérica, que se enamoró de la caricatura, tal vez la vea, pero no, o sea, creo que no No sé si no me tocó a mí como en la tele así, como del día a día, o si simplemente nunca le puse atención.
0: A mí me gustaba mucho, o sea, sí me acuerdo que me gustaba muchísimo y sí me acuerdo, eh, o sea, no me acordaba de hasta que mamá me la mencionó de cómo me gustaba a monstruos y también me acuerdo muchísimo. En ese hubo una temporada en la que uno de nuestras tías estuvo viviendo en la casa de mi abuela, entonces era más común que viéramos a, a nuestros primos. Y justamente mi prima y yo nos sentábamos a ver la tele así horas. Si sí, de por sí sabemos yo veíamos la tele horas aquí en la casa, también iba a otras casas a ver la tele horas. La neta. Y, pero me acuerdo muchísimo que ella y yo nos peleábamos por, por ver quién era Oblina. Supongo que cuando eres niño es muy común que te pelees por el único personaje femenino, aunque no se parezca a ti. Pero bueno, nos peleábamos por, por ver quién era Oblina. Y nos molestábamos porque siempre decíamos que la otra era Krum. Si se acuerdan de Krum, es como un, como un torso con patitas que tiene las manos hacia arriba y sostiene con las manos sus ojitos. Entonces está peludo y se supone que es apestoso y cosas así. Y por eso nos decíamos, como tú eres Krum.
1: Ay, qué bonito. La voy a ver porque sí ubico a los personajes, pero... A ver,
0: estaba viendo... Hace unos días estaba viendo un episodio en el que va a la escuela el monstruo de Lago Ness a enseñarles cómo ser un buen monstruo. Y... Pero los empieza a atormentar porque todos los días les quiere contar la misma historia. Se queda a vivir en la casa del director y todos los días quiere hacer fiestas. Y ya no saben cómo echarlo. Entonces, entre Icky, Soblina y Krum este, se organizan para, para atormentarlo. Y que se quiere ir de regreso a, a Inglaterra. ¿A Escocia? ¿De dónde viene el monstruo del lago? ¿Es de Escocia? Creo que sí. Pero bueno, el siguiente es una joya. Este no lo vimos de niñas... Este, o sea, ya lo vimos como de adolescentes y lo seguimos viendo y lo seguimos amando y nos sabemos todos sí. los diálogos. Gravity Falls, creada por Alex Hirsch para Disney Channel, que posteriormente se empezó a transmitir solamente en Disney XD, emitida desde el 2012 hasta el 2016, son 40 episodios y la serie sigue a los gemelos Mabel y Dipper Pines, quienes son enviados, pa, 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 pines, quienes son enviados a pasar el verano en Gravity Falls, Oregon, con su tío Stan. Durante el primer episodio, Dipper encuentra un diario lleno de misterios y se sirve de él para explicar muchas cosas que suceden en el pueblo. A pesar de que hay algunos episodios aislados, la mayoría contribuyen a la construcción de la trama de la serie. Dato, datazo. Alex Hirsch, Alex Hirsch hizo el piloto cuando todavía estaba en la universidad. Ese fue su pitch para Disney Channel, pero tuvo la idea inspirado por su infancia junto con su hermana.
1: Gravity Falls definitivamente es una serie, o sea, de mis caricaturas favoritas, así que de esas caricaturas que puedes ver y ver y ver y ver y, y ya ves seis veces el mismo capítulo, pero te sigue dando risa, es lo máximo. Gravity Falls, aparte de que tiene como un tono de comedia pues más distinto, un poco más moderno, tiene todo este tono como de misterio y que sí son cosas que pasan en el pueblo, o sea, no es como de que, ay, fue una ilusión, o sea, sí son cosas que pasan. Este, sí tiene cosas como que el monstruo, que el que se convierte en, en ti, que el monstruo del agonés, que todas esas cosas sí existen, pero como que sí toman importancia en la trama, pero no es como que el pueblo esté muy interesado en saber de los misterios, ¿no? entonces y aparte, Incluso
0: hay un episodio en el que hablan de cómo, uh -huh. cómo es... o sea, bueno, no les vamos a spoilear si no la han visto, seguramente ya la vieron, pero igual para quienes no la han visto... Incluso hay un episodio en el que hablan de por qué el pueblo no, no está como dedicado a investigar qué es lo que sucede o por qué sucede lo que sucede.
1: Siento que, bueno, siento que muchas personas hemos visto Gravity Falls. Este, ya es como, insisto, más actual, ya no la vimos de niñas, pero no sé. De verdad, es una serie que Van y yo le tenemos como mucho cariño y aparte porque todos los personajes tienen como algo así muy entrañable. O sea, todos los personajes... Principales y también algunos secundarios tienen así como cositas que, o sea, como que son buenos. No sé, es una serie muy bonita
0: y, y aún, muy entretenida. Aún dentro de la comida tiene episodios muy, sí. muy bonitos. Hay, hay dos episodios que a mí, honestamente, sí me hacen llorar. Digo, al final a cualquiera lo hace llorar, pero hay dos episodios que a mí me dan mucho sentimiento porque si te remueven algo en el interior. Y no sé, es una excelente serie y justamente hace rato estábamos hablando de que... Estábamos esperando que Alex Hirsch dijo que iba a sacar algo con Netflix... Y luego ya no volvió a decir nada, entonces estamos esperando que ya salga lo que sea que iba a sacar.
1: Aparte ha sido como de las series más y más este exitosas. No sé, si no la han visto o si nada más han visto un capítulo, véanla completa porque eso está padre. Yo cuando la empecé a ver, que Ivania fue la que me dijo... Oye, vamos a ver esta serie que no sé qué. La empecé a ver, me gustó. Y luego... Este, pues van como seriados, ¿no? O sea, sí tiene como un orden para que tú le entiendas al final de la serie, este, pues lo que va a pasar. Yo nunca me imaginé que la serie fuera a tener como un orden, o sea, que lo que tú viste en el primer episodio y que así fuera como tener cabida en el último episodio. Y fue así como de que, ¿qué? O sea, ya los últimos, no sé, como unos 10, 15 episodios ya tienen muchísimo más orden. Pero...
0: Además, siento que empiezas a verla así como... Voy, te interrumpí bien, fue a ver.
1: No, nada. O sea, que eso que te ibas a decir, que empiezas a verla de que... ¡Ay, capítulos ¡Ajá! Aislados", pero al final sí tiene un orden. Y eso a mí me gustó porque se termina y termina bien. O sea, no es una serie que extenden que extendieron 10 años y que no sabes... este Que no tiene nada de malo, pues. Pero que al final terminó y fue como... Tiene un principio y un fin porque es un verano, o sea... Y, está chido y lloras que porque así. se
0: acabó el verano. Sí. El verano que duró 40 episodios. Eh, justamente iba a decir que... Ahora que la hemos estado reviendo. Desde el primer episodio... Ya están los guiños a lo que va a suceder al final. Y no te das cuenta... O no lo tomas a consideración... Porque empiezas así como... Ah, es una serie ahí de niños X, sí. ¿no? Pero... Hay muchísimos guiños que regresan para el final. Y muchísimas cosas que si en el episodio tal Mabel aprende a hacer esto y que en el final eso repercute, que si en el episodio tal sus hace así. Y por ejemplo hablan, al final hablan mucho de un bote que se llama el Stand War Y el Stand War aparece desde la primera temporada y tú como no le tomas pues no le tomas la importancia que tiene porque ni siquiera es un tema central o un chiste central en el episodio, entonces así como volver a ver Gravity Falls es como wow.
1: Así como dice Dipper. Es lo máximo. Así que si no la han visto, véanla.
0: Respétense y véanla. La siguiente, aquí ya voy a empezar con series. La siguiente es Le Temes a la Oscuridad. Creada por DJ McHale y Ned Candle. Para Nickelodeon. Fue emitida desde el 90 hasta el 96. O sea, son 100 episodios. Eh, digo 90 al 96. Más o menos lo que fue en Estados Unidos. Porque en Latinoamérica varió muchísimo. O sea, creo que hasta el 2000 hubo transmisiones. Entonces, este, le puse el de Estados Unidos. Son 100 episodios y la serie gira alrededor de un grupo de adolescentes... ...que se referían a sí mismos como la Sociedad de la Medianoche. De hecho, tengo una camisa que me compré hace un año desde el tema... ¡Ay, ah, ya cumplió el año mi camisa! de temas la oscuridad. Eh, cada semana, en un lugar secreto, en un bo en el bosque... ...un miembro contaría una historia al grupo. Casi siempre van de miedo. Eh, cada narrador comenzaría su historia diciendo... ...Someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche... Esta historia a la que llamo lanza un puñado de polvo de medianoche a una fogata y entonces cuando ya entra el, el polvo a la fogata y se hace el humo es cuando dicen el nombre de, de la historia. Y las historias siempre tienen una temática paranormal. Como dato, DJ McHale escribió la línea de someto a la producción. Como un guiño a The Twilight Zone en el que el creador Rod Sterling después de presentar el episodio decía someto a su aprobación el título, perdón, y el título entonces era como someto a su aprobación, The Tale of y ya como la historia.
1: ¡Oh! Yo nunca vi, y otra vez, como a Monstruos nunca lo vi porque no me tocó tanto en las transmisiones de pues de Nickelodeon, ¿no? ¿Sí lo pasaban en Nick? Sí. Este Y tiempo después cuando ya... YouTube como que abrió todo esto de, ay, alguien puede subir un episodio de, no sé, de, de Twilight Zone y nadie le dice nada. Vania me enseñó, le ten, le, mi mamá le dice, le tienes a la es oscuridad. Es que cuando yo era
0: niña no podía decirle temes ah. a la oscuridad y le decía, le tienes a la oscuridad. Yo pensaba que así se decía.
1: Y entonces ahora ya se le quedó aquí en la casa de, le tienes a la oscuridad, pero bueno. Y lo vi y la verdad me gustó. Son historias como... como Para de niños. niños. O sea, sí, sí son como de niños. ¿Qué misterio te da miedo cuando y eres así. niño? Y lo que me gusta mucho de esta serie es que son historias pues representadas por, por actores, ¿no? O sea, es un live action. Entonces eso me gusta bastante y, y son 100 capítulos de los que puedes elegir. Hay unos capítulos que ahora he visto que... Es está en Prime, también si la ah, quieren sí, ver. No sé Prime. si ya lo
0: dije, pero está en Prime.
1: Hay algunos capítulos que ahora he visto que gente dice como... Ah, estaban medio mal esos capítulos o así. Pero no le fue... faltan el respeto. Pero, pero están, están chidos y, y las historias están padres. Y como cualquier niño de 10, 13 años, pues te entretenía un buen. Si yo hubiera sido... Si a mí me hubiera tocado en esa edad, y no ahora que ya tengo más edad, hubiera sido definitivamente de mis series favoritas. No...
0: Sí, sí vi la temas a la oscuridad de niña, no tengo muchos, muchos recuerdos, pero sí me acuerdo que me gustaba. Y honestamente no incluí escalofríos porque solamente me acuerdo de ver el intro, no me acuerdo de ningún episodio.
1: Y era casi y lo mismo.
0: Era casi lo mismo, yo pensaba que eran de hecho casi la, o sea, la misma serie. Creo que la veíamos más en casa de Daniela porque la pasaban en tun, Jetix. Tun,
1: tun, tun y el
0: perro, no, 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 qué miedo, y ya, o sea, no nos acordamos de los episodios, nos acordamos del intro, como les digo, pero lo que sí es que en algún momento de nuestra infancia, una amiga de mi mamá le regaló libros de su hijo, de y entonces tenemos tres libros de Escalofríos, que todavía nos acordamos de la trama, joya, Escalofríos es lo mejor que le pudo pasar a nuestras infancias, joya. y hace un año me enteré de que... RL Stein también sacó una versión para adolescentes que, según yo, son los de la calle del terror.
1: Y mucha gente se burló de ellos, pero no, de verdad, si, si ustedes tienen hijos o si planan tener hijos, o si no tienen hijos y nada más quieren entretenerse, compran libros escalofríos porque... Son libros de terror para niños o de misterio, pero sí tienen ese factor. Yo me acuerdo de que muchos sí terminaban... este, El del de Cementerio.
0: Y... Hay uno que se llama La Isla Siniestra, La Isla, La Isla Macabra. Siniestra, no, me
1: acuerdo. no era lo máximo, estaba súper padre. Y aparte son libros, pues, como Muy unas chiquitos. 150 páginas, entonces... No, no, lo máximo, de verdad. Y, y lo mejor es que lo siguen vendiendo porque muchos niños crecimos con esos libros. Y más en Estados Unidos, ¿no? Fue como un poquito más el boom en Estados Unidos. Pero lo siguen vendiendo y... Voy a ir a una fine.
0: feria de Scholastic para comprar sí. Las ferias de Scholastic eran lo más. Lo másísimo. Perdón, perdón. por unas ñoñas, sí. sí. Pero, ay, eh, hablando de... Me voy a salir un poquito del episodio. Hablando de libros de terror y de la feria de Scholastic. Cuando era niña, en una feria de Scholastic precisamente, me compré un libro que se llamaba El perro fantasma. Y según si era un perro no que saben... se aparecía en casa, así así. Ay,
1: perdón que te interrumpa. Si ustedes no saben qué es una feria de Scholastic, tal vez a muchas personas no les tocó, pero Scholastic es una, eh,
0: una editorial, editorial ajá, ajá.
1: como una editorial eh, de libros, usualmente en inglés. Aquí en México como que lo trajeron y aún así los libros, algunos libros eran en inglés y algunos ya estaban en español. Entonces las ferias de Scholastic tenían la única intención de que tú compraras libros y que pues promovieran la lectura, ¿no? Entonces había libros que valen mucho la pena, pero pues eran libros para niños, ¿no? Entonces, eh, ahora que existe el internet y que nos hemos comunicado con, con los gringos, nos hemos dado cuenta de que Scholastic, pues viene de Estados Unidos y que era como algo muy icónico. No sé si en todas las, las escuelas aquí en México existió Scholastic, pero al menos en la que nosotros estuvimos, era así. Lo, lo máximo, máximo Aparte que pasaban. nos te daban el, 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 catálogo. el catálogo, apenas iba a
0: decir, nos mandaban el catálogo y atormentábamos a mi mamá como tiene una idea. Y no, lo peor perdido. es que a veces, o sea, ahora que he estado haciendo limpieza, digo, güey, ¿por qué te pediste eso? O sea, real, aproveché el catálogo, pudiendo comprarme todo lo que había, aproveché el catálogo para pedirme un, este, dos libros de origami y nunca aprendí <risa> a hacer origami, o sea, lo Yo, peor.
1: Una vez me pedí un libro de maicín, que era así de que, ay, ya saben esos libros para niñas de, eh, Pégale tu muñequito. Sí, prende una vela rosa para que se enamore de ti. Y así, y era como súper, o sea, yo nunca he sido una niña muy femenina. Entonces, como que en un momento sí llegué a decir como de que no, sí, lo tengo que hacer. Y después me di cuenta de que pues no, pero estaba muy entretenido porque era como, no sé, era muy chistoso. No sé si estaba en español o estaba, no, estaba en español, ya me acordé.
0: Y... Una amiga se pidió uno que se llamaba Dear Dumb Diary, porque como aparte, aparte su mamá era maestra de inglés, entonces pues... Supongo que era obligatorio en su casa pedirse los libros en inglés. Y se pidió el querido diario tonto. Y yo me acuerdo que me daba tanta risa. Me lo prestó y me daba tanta risa el, el libro. Porque era lo mismo una niña que no era nada... Bueno, no era nada femenina, sino no era tan femenina. Este, y que escribía su diario, pero le decía querido diario tonto. O sea, como que estaba casi, casi que obligada a escribir. No me acuerdo muy bien,
1: pero a mí me encantaba. Lo máximo. Pero sí,
0: las ferias de Escolástica eran lo mejor. Sí, Ahí me no compré... Existía. Ahí me compré ese de el perro fantasma. Ya no me acuerdo casi nada más que el hecho de que el perro se aparecía en una casa. Yo decía como... ¡Guau, el perro fantasma! Y aparte la portada era un perro verde así como brillando.
1: Fíjense <risa> <risa> si ustedes también... Eh, si tienen conocimiento de esto de Scholastic. Porque sí fue como un boom. A ver.
0: La siguiente es una joya. Es aquí amada en la casa... Se las recomendaría, pero honestamente Nadie quiere descargar Star Plus O sea, <risa> estaba antes En Prime, pero nos la quitaron por mandarla a Star Plus Este, son The X-Files, creada por Chris Carter Para Fox, emitida desde 1993 hasta el 2002 Son 202 episodios Y posteriormente fue retomada En el 2016 y Aparte en el 2018 Y en el total de esos dos se hicieron 16 episodios la serie 60 en Scully y Fox Mulder, dos investigadores del FBI asignados a casos paranormales. Ya que Mulder había sido relegado a trabajo de escritorio, es la tarea de Scully vigilar que no se metan problemas durante los casos. Básicamente, lo, lo mandaron a trabajo de escritorio para ponerle sus casos paranormales como él quería, pero como sin validarlos, y que Scully fuera la que dijera este es un estúpido, despídanlo o algo. O sea, la idea era que Scully lo invalidara. Pero no. Cuando Chris Carter creó la serie, su idea era no solo tratar temas paranormales, sino también las creencias de Mulder y Scully. Mientras Mulder es un creyente de todas las cosas extrañas que suceden a su alrededor, lo que le gana el apodo de Spooky entre sus compañeros, y la razón por la que a mí me gusta que me digan Spooky, digo, alguien... Creo que he estado en WhatsApp como Spooky desde el 2017, y fue como la razón por la que pedí que, que por favor así me empezaran a decir. Yo sé que está terrible cuando tú pides que te digan el apodo, pero así fue como yo lo hice. Y este, aparte me acuerdo que nadie sabía, como yo estaba como Spooky, y estábamos en un grupo de WhatsApp de la escuela, y alguien puso, ¿Quién es Spanky? Y yo, Spooky, soy yo, Vania. Spanky. Spanky. Este, Scully es una doctora en medicina y escéptica, aun cuando está en medio de algo sin explicación científica. Carter pensó que para el papel de Scully como la racional de la pareja, Perdón, Carter pensó que el papel de Scully como la racional de la pareja y la inclinación de Mulder hacia las corazonadas y la intuición invertían los tradicionales roles de género en la televisión. Muy Genio. cierto. Dato. A pesar de que los ejecutivos esperaban tener para Scully a una actriz con más experiencia, cito, más alta, de piernas largas, rubia y busto grande, fue Chris Carter quien eligió a Gillian Anderson de 24 años, una veterana del teatro con muy poca experiencia ante las cámaras.
1: Gillian Anderson, icono. Eh, no, 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 es que The X-Files es lo máximo. Tampoco no nos la amistad, va a alcanzar el tiempo para hablar. Sí, no nos va a alcanzar el tiempo para hablar. Yo cuando conocí a Eddie, nunca había visto The X-Files. Y yo, no, no, aguanta, hay que verlo. Entonces lo vimos. Le gustó un buen y ya después él solito empezó a ver las, o sea, los capítulos este, por su propia aguante. Y era como de que, ah vi tal capítulo, me encantó y no sé qué. Todos los capítulos, o sea, hay capítulos... Eh, como que de todas las temáticas, ¿no? Desde las desapariciones hasta la, la... ¿Sí se llama cinequinesis? ¿Telequinesis? Telequinesis. Todas esas cosas es lo máximo. Véanla, es de las series más icónicas que pueden encontrar... Este... Lo único
0: que sí, perdón que te interrumpa, lo único que sí es que Salma y yo creemos que más o menos de la 1 a la 5 son las buenas sí, temporadas. Las, buenas. las demás ya no están tan chidas. De las nuevas, yo nada más vi la de 2016 y se me hizo que estaba ahí 2, 3. La de 2018 2, ni siquiera me enteré. Uh
1: -huh. Y es lo máximo, de verdad. Eh, dato, después de que Gillian Anderson como Scully, que... Mulder y Scully, de verdad es que es muy icónico. Eh, Scully sale en la televisión, es esta mujer que es escéptica, que aparte es sí doctor, super científica, y, y lo máximo. Se incrementó el número de mujeres, de niñas que buscaban entrar a carreras eh, científicas. Eso es algo. Y de tecnología. Así, eh, y de tecnología. Es algo estudiado en Estados Unidos y fue como un impacto de, de Scully por sí sola, de, de poner a este personaje. Como, como dijo Boneno, que querían poner a una mujer pues muy bonita, de piernas largas, que no tiene no, nada ajá, malo, sí, no
0: tiene nada malo, pero
1: pero que eligieron hacer otro personaje y decir como bueno, esta es una mujer que no se vale tal vez. O sea, no, no se escucha muy feo, que en, en, la en la tele, o sea, en el programa no se va a valer por esto, no la vamos a poner porque es muy guapa, sino Y aparte Jill Anderson sí es muy guapa, pero bueno, no se va a valer solamente por eso, sino porque tiene otro, otra connotación, ¿no? Que en ese momento, en, en la tele, tal vez no se había visto como esta esta elección de un personaje femenino. Entonces, eso es un dato. Mucha gente, muchas niñas dijeron como... Ah, pues es Scully, está en la tele y es doctora y sabe un buen... Y es súper buena en su trabajo. Yo también quiero hacerlo. Entonces... Es que está
0: muy cool que se salgan del molde. Eh... O sea, es, es lo mismo que dijiste. No tienen nada de malo que escriban a una mujer no. rubia y guapa y lo que tú quieras. Pero... Pues eso, salirse del molde. Por ejemplo, hay una... En Grandes Héroes hay una una güera, esta... ¿Lemón? No me acuerdo cómo se llama la niña. Pero es así de que... Ah, sí. Güera, alta, súper bonita, pero es científica. Y eso está cool porque rompe con ese molde del... Güera, güera tonta. Yo tengo una amiga que cuando nos conocimos sí... Este estoy segura de que alguien llegó a hacerle el chiste de güera tonta y fue así como, no mames, güey, ¿no tienes otro lugar donde ser estúpido? <risa> y es eso. O también, por ejemplo, Spinelli, en Spinelli, Spinelli, no sé cómo se decía, en, en recreo, que era así de que cabello negro, ruda y así. Y digo como, hay más formas de, sí.
1: de representar representa.
0: a, a una persona.
1: Y aparte, esta... Eh... Gillian Anderson, de que salió de aquí, o sea, es super, su papel en The X-Files es súper reconocida. Una vez le di una entrevista que decía, como, le debo como casi toda mi. Pues mi carrera, ¿no? A, a los X-Files, pero ya nunca más quiero volver a hacer school. y, o sea, ya no quiero estar en ese papel. Y ahora que hizo The Crown y Sex Education y que se ganó premios, es como, wow, o sea, Gillian Anderson a mí se me hace una actriz súper. ...como versátil y aparte... ...muy poco reconocida hasta ahora... ...y este... ¿cómo se llama el actor de... ...es este... De? ...David Duchovny... ...que él también tuvo como papeles... ...fuera de The X-Files también es reconocido... ...entonces... No o sé, sea, y aparte, ellos dos se llevaban bien fuera de, del set, o sea, ellos eran enamoraban Aparte, amigos. me encantaba
0: que dentro de la serie había como una tensión sexual y que al final sí, sí se vuelven, o sea, sí se no, son no se casan, pero sí son pareja y sí tienen un hijo y desaparecen. No, honestamente, no me acuerdo por qué desaparece, porque eso ya es, de la, creo que de la décima temporada ya, así, para sí. mí eso no existe. Pero en, el, en la nueva temporada del 2016 sí toman ese te, retoman ese tema del hijo. Y según si sí lo están buscando y según si sí existe. Y creo que hasta tiene poderes, una cosa así. Pero a mí me llamó mucho la atención. Y antes de, antes de pasar a la siguiente serie, dime cuál es tu episodio favorito de los X-Files.
1: Uy, es que está complicado. Es que hay varios. Hay varios es que, que me gustan bastante. Yo creo que uno de ellos es eh, este señor que se... Que cambia su forma y que... ¿Aparece cada
0: 50 años? Aparece,
1: ajá. No, 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 hay otro. Eh, que viaja como por las coladeras. Según yo, si estás pensando no, en el que se dos. estira,
0: es el que se aparece cada 50 años.
1: Hay dos. Hay dos así parecidos. Pero bueno, es otro. Y también me gusta uno de un circo. <risa> que en el circo está pasando algo como raro. Es que hay tantos, de verdad. Hay muchos, muchos capítulos que que son muy, muy buenos, y también hay uno que es el, el, me acuerdo perfecto, es el primero de la segunda temporada, en el que Mulder va a Costa Rica, si no me equivoco, porque hay una estación este científica, no sé cómo decirlo, que captó como sonidos del espacio exterior, entonces va para ver si es cierto, y al final descubren que sí es cierto, pero... Como a Deina que, cuando la no secuestran
0: sé. y que no quiere aceptar que estuvo secuestrada por aliens, pero ah, tiene un chip... Y...
1: Es que hay muchos capítulos buenos y ya hay... Bueno, la verdad es que de las últimas temporadas casi no he visto, porque pues no.
0: A mí, yo, probablemente mi favorito es uno en el que investigan eh, un culto en una escuela y de hecho se aparece, se supone, Satanás. Y está es un episodio ah, muy sí. bueno, porque es de esos episodios en los que se va la luz y está lloviendo
1: y esto y aquello. Sí. Top. También hay uno donde van a un... Uh, un lugar donde talan árboles para el del bicho Ajá, que es un bicho que se come que como que envuelve a las personas y eso está muy bueno pero bueno siguiente
0: una joya el siguiente es de Twilight Zone creada por Rod Sterling y retomada con diferentes presentadores como Forest Whitaker y Jordan Peele o sea pero dile
1: en español Ah, La Dimensión
0: Desconocida, la dimensión es que no me pude acordar. La es que, que en
1: México es raro que escuches a alguien que diga The
0: Twilight Zone. La Dimensión Desconocida, la perdónenme. Dimensión. Todas las versiones fueron, o sea, la de Rod Sterling siempre, siempre, pero este, solamente la original estuvo presentada por Rod Sterling, ah, perdón. Todas las demás ya fueron presentadas por personas diferentes, eh, los más icónicos Forrest Whitaker y Jordan Peele. Wow, para, no uh -huh. oh, la, para la CBS emitida, aquí les va emitida de 1959 al 64, son 156 episodios
1: wow, son retomada episodios. en
0: 1985 para el 87, son 65 episodios, retomada en el 2003, 2002 al 2003 son 44 episodios, aquí es donde está Forrest Whitaker y retomada últimamente para 2019-2020
1: son 11 episodios con Jordan Peele ya la cancelaron. Sí. Son dos temporadas nada más, están en Amazon Prime si alguien las quiere ver. Eh, y ya, adelante. Cada
0: episodio muestra un relato que plantea dilemas morales, cuestiona al espectador y lo confronta con su propia existencia. A menudo rematando por un, fue rematado perdón, por un final sorprendente. Casi siempre con temática entre la ciencia ficción y el terror, aunque en las versiones a partir de 2002 también tocaban temas sociales.
1: La zona desconocida es de mis series favoritas. Cuando la conocí por allá como del 2010, y pues sí, como, pff, o sea, de verdad, así mind-blowing, de verdad. Vanya me enseñó los primeros episodios, que son de los 50s a los 60s, que estaban en YouTube, en aquel entonces en inglés. Este, y era... no saben, no, si no la han visto, no saben de lo que se han perdido. Es de las mejores series que, aparte de todo, siempre le, se le han hecho como parodias al intro... Y es así como súper, súper icónica.
0: Mi tono de llamada en el 2010 era el... Es
1: Yo he visto, por fortuna, todas las, las versiones, la de los 50, los 80, el 2000. Para mí, de las mejores, la mejor es obviamente la original de los 50 y la del 2000. La de los 80 tiene algunos capítulos, bueno, no he visto todos, pero sí siento que tiene algunos muy buenos. Y aparte que sea de los ochentas, pues la agrega así como ochentero, de misterio, de ciencia ficción, es así como al máximo. Y lo voy a decir aquí, la versión del 2019 no me gustó tanto. Se me hizo así como... sí está muy padre, pero siento que... no voy a sonar super boomer, pero... Siento que tocó de más los temas sociales, o sea, se, se agarró mucho de los temas sociales como para hacer los capítulos y eso no me gustó tanto.
0: Mi único no sé. mi único problema con la versión del 2019 no fue los temas sociales porque solamente, yo me acuerdo solamente de un episodio eh, en el del racismo, probablemente uno de Navidad de, de dos nativos americanos que son como los apestados del pueblo,
1: Ah, sí.
0: no, no me molestaron tanto. O sea, no porque me moleste, así como, ay, ¿por qué hablan del racismo? Porque yo soy súper pro de eso. No, a mí tampoco. Pero no quiero que lo mal. que no me gustó es que casi todos los episodios de esa temporada tenían que ver con aliens. Y casi siempre era así como, es que en realidad estuvieron secuestrados todo este tiempo y no se dieron cuenta de que estaban secuestrados porque es así como, ah, uh, ok. Y lo que me gustaba del... De la del 59-64 es que... Hasta te daba como angustia, o sea, ¿por sí. qué no podías resolverlo? La de los ochentas también tiene uno que me gusta muchísimo, que me da mucha angustia cuando me acuerdo del episodio... No mucha angustia, pero digo como güey, ¿no? Eh, de una mujer que tiene un collar que le ayuda a detener el tiempo. Sí. Y entonces para ella es lo máximo, porque entonces, como es ama de casa, puede ir a hacer el súper y tardarse lo que quiera, y ir a hacer compras... De hecho, creo que hasta saca una tarjeta de crédito este falsa. No me acuerdo sí. por qué me acuerdo de la tarjeta de crédito. Pero eso, o sea, puede hacer todo lo que ella quiera. Tiene todo en el mundo para hacer lo que quiera. Y los últimos cinco minutos del episodio, sale del, del súper y está cayendo un meteorito. Y detiene el tiempo para que el meteorito no aplaste la ciudad. Pero si vuelve a reanudar sola. el tiempo, se va a aplastar la ciudad. Y se acaba el episodio en ella sola con el tiempo detenido esperando que no se aplaste la ciudad.
1: Es lo máximo, de verdad, hay capítulos joyita, en cada una de las épocas hay capítulos, así que digo, wow, hay uno del 2000, que me gusta mucho, que es de eh, un chavo que cumple años en la oficina y le regalan un muñeco, y el muñeco va sabiendo cosas de él, ¿no? o sea, le va como hablando, y entonces, este, va sabiendo como secretos de él y de la oficina, entonces es esta cuestión de que, como de, uy, cállate, este, No digas tal cosa porque no sé, está súper interesante. y aparta el muñeco, está bien feo y no me acuerdo exactamente ¿Eh? en qué termina. Pero sí, sí, esos capítulos, la mayoría están en YouTube y hay capítulos así. También hay uno de los ochentas, s ahorita me acordé. De ¿El de la cafetería? Un camión. Ah, hay un camión. Ah, el de la cafetería es lo máximo. Ese es un, así creo que es de los más icónicos. Eh, no, es un camión que pasa como cada noche. Y la gente que se trepa es como la que se va a morir. No me acuerdo si... Ah, no, ese es
0: el 2000. Es
1: el 2000. Es del
0: 2000, porque es una niña que se sube en... Me acuerdo de la muchacha que se sube en pijama una cosa así. Este, del 2002 también hay uno muy bueno y que también me angustia muchísimo. De una cerrada, así... Ay, sí. Clásica cerrada gringa. Y entonces un vecino dice... Oigan, ¿por qué el vecino de enfrente, no sé, no poda su pasto? Y otro vecino, es que ha de ser comunista. No, es que ha de ser un asesino. Es que así... Y entonces, entre todos los vecinos, empiezan a vigilar al de enfrente. ¿Y por qué hace? ¿Por qué no hace? ¿Por qué dice? ¿Por qué no dice? Y entonces, se empiezan a volver locos. Y llega un punto en el que incluso entre ellos se empiezan a pelear. ¿Es que tú has salido con el de enfrente? Y así... Creo que, creo que matan a una persona en sí, ese matan episodio. A una y al final del episodio resulta que estaban en un experimento social y ninguno de ellos se había dado cuenta. Y básicamente respondieron como el experimento esperaba que respondieran, que era Súper paranoicos y matándose unos a otros. Horrible. Y del yeah. del 2019, yo quiero rescatar eh, un episodio de un avión en el que el personaje es bueno. principal está escuchando un podcast acerca de todo lo que va a pasar en el avión nadie le cree lo que va a suceder en el avión y al final se estrella por él mismo querer resolverlo por él
1: mismo, ese es muy bueno sí, o sea, no, no digo que los del 2019 a 2020 sean malos, o sea, simplemente no, no sentí como esa magia de, yo que conozco de todas las épocas, no sentí eso, de la zona de la dimensión desconocida ¿sabes cuál?
0: ah, perdón, te voy a interrumpir para decir otro muy bueno de 2019, el del comediante que empieza ah, a inventar sí. cosas para volverse famoso y al final tiene que mentir para desaparecer él mismo. Desaparecer.
1: Sí, véanlo. Hay un, algunos, hay algunos capítulos de la, de la nueva temporada, por así decirlo, que son buenos y vean en YouTube si sí, los encuentran capítulos de otras eh, de otras temporadas de la del 2002, de la del 87, de las 50 Mi capítulo favorito de las dimensiones conocida, no sé cómo se llame, pero ...por siempre va a ser eh, uno de los años 60's... ...que es un, un tipo que se encuentra solo en una ciudad... ...entonces empieza a caminar en ese pueblito, en esa ciudad... ...y se da cuenta de que no hay nadie... ...y encuentra como maniquíes y así, cosas muy extrañas... ...entonces todo el tiempo él está así como de... ...¿por qué no hay nadie? ¿qué pasó? ¿y a quién mataron? y así todo el tiempo... ...y entonces cuando ya estás muy estresado de que... Wey, ...¿por qué no hay nadie? o sea, verdaderamente se terminó el mundo... ...¿qué pasó? descubres ya al final, como este del experimento, que él está en un experimento y que él está solo en la ciudad porque lo están haciendo, o sea, él es un experimento, y el experimento es para los militares, ¿no? Para ver cuánto tiempo pueden resistir estando solos en, pues, en una ciudad. Entonces, tú todo el tiempo estás pensando que de verdad él está solo, que de verdad se terminó el mundo, que es el único hombre en la, en, en la Tierra, pero resulta que no, o sea, lo están usando de un experimento. La dimensión lo máximo y los capítulos más icónicos son de los 59 a 64, la verdad no sé quién nos escribió, pero genio.
0: Hay uno de los 60 que de hecho se retoma para un episodio de los Simpsons, que es un niño sí. que controla todo el pueblo y nadie le puede mentir, nadie. Le... ya se la saben con los Simpsons. O sea, tienen todos que satisfacerlo para que él sea feliz. Y acaba en eso, en que es un monstruo. Y lo retoman para el 2002, si no me equivoco, sí, con la hija con la de ese familia. niño. Y es lo mismo, porque es horrible, o sea, nadie puede tener a la niña.
1: Hay uno del 2002, ya, les prometemos, creo que hemos hablado de dimensiones de cienes más como que de por otros. 20 minutos. Hay uno del 2002, en, es un capítulo en donde una persona viaja al pasado para intentar detener a Hitler. ¡Uf! Y es, y es así... Eh, al final no se puede, o sea es toda esta historia de que cómo se lo va o sea, cómo se va a robar al bebé para matarlo y que no cause tanto daño en el futuro y así que al final no se puede o sea, es como es
0: como en dark cuando dicen sí. va a suceder como siempre ha sucedido
1: sí es, es lo máximo de verdad si, si nunca han visto las dimensiones conocidas y si ni siquiera saben que existen dense el gusto dense el gusto les va a gustar porque no es tanto terror sino es como un poco más paranormal más ciencia ficción, es, es una combinación muy rara y hay capítulos eh, lo, lo chido es que son capítulos pues aparte, ¿no? entonces cada uno tiene como su propia temática y es lo máximo, véanla
0: y ya para terminar no, estas que vamos a mencionar no son una serie que gira en torno al misterio, sino son episodios especiales y Quiero recalcar que nosotras amamos y esperábamos siempre de niñas que transmitieran de Arnold cuatro episodios. El último ya es así como medio x, que es El Tren Fantasma, El Jadeante Ed, Jack Cuatro Ojos y La Novia Fantasma. Dense el gusto de buscarlos.
1: Eh, mi favorito era el de... Este... Ay, ¿Cuál es el, el...? Jack Cuatro Ojos, vas a decir. No, ese es el de la isla.
0: No, Jack Cuatro Ojos no. es el del edificio.
1: Así ah, es, cierto, el Jadeante Ed es el de la isla. Sí, ¿no? Sí. Ya Cuatro Ojos era como el que más me daba miedo, que me sigue dando así como, uy, esa vibra Spooky, pero el de la carreta, eso no lo pusiste.
0: El de la carreta es de la novia
1: fantasma. Ah, el de la carreta. Es que no, este sí era el que no más... lo encontré en la lista, como pasé
0: rápido la lista, no lo, el... no lo copié,
1: Que se supone que le habían arrancado a la cabeza a una persona que iba en la carreta, ya saben, ¿no? Y ese, cuando yo lo vi, creo que fue el primerito que vi así de miedo. Entonces, así como, ¿sabes qué?
0: Me equivoqué. Escribí La Novia Fantasma en vez del de, de la carreta. La Novia Fantasma no está tan no spooky está tan como bien, el de la carreta.
1: El que más miedo me da, insisto, es el de ya 4. Muy bueno. Si se quedan bueno. a dormir, es muy bueno. Arnold es definitivamente de mis caricaturas favoritas. Creo que todo el mundo crecimos con Arnold y también toca temáticas, es comedia, pero toca temáticas de la familia... De los amigos Es una serie muy, muy, muy bonita
0: Dense, Si tienen hijos Denles el gusto de verla Y el último es Lo siento, no 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 voy a salir de aquí Bob Esponja, el episodio del turno nocturno Para mí era lo máximo lo Tenía máximo. un VHS en el que venía el episodio No, lo amaba
1: Sí, era fue de los primeritos, eh, como que las primeras veces que ves algo de miedo y dices, quiero más. Bob
0: Esponja de la 1 a la 2 la pueden encontrar en Prime. La temporada 3 nadie la tiene más que nosotras en DVD.
1: Sí, porque somos dueñas. Pero sí, lo máximo. De verdad, ya sé que hicimos un capítulo bastante largo. Podremos nosotras seguir hablando todo el día de todas las series, películas, caricaturas de miedo que hemos visto. Creo que todas estas cosas nos han formado. Y creo que todos se los debemos a mi mamá porque mi mamá nos, nos dejaba ver la hacía, tele. Pero nos dejaba ver la tele y además siempre era como de que pongan algo de miedo. O sea, obviamente no nos ponía de que uh, soy y cosas así súper violentas. Pero a mi mamá también le gusta esta temática de miedo y de misterio y así, entonces...
0: ¿Sabes de qué me acuerdo? Mucho, mucho, mucho de una vez que estábamos en casa de mi abuela. Mi abuela en ese todavía tiene una litera, no sé por qué tiene una litera, pero sí. tiene una litera... Y en ese entonces, que era cuando les digo que estaban mis primas en esa casa, este, nos sentamos una tarde en la litera y hacíamos una casita. Entonces, con el colchón de arriba atrapábamos una, una cobija que tapara el colchón de abajo. Y entonces estaba oscuro adentro de la casita y así como tenebroso, según. Y nos contábamos historias de miedo. Y me acuerdo muchísimo de esa vez que le dijimos a mi mamá, «Mamá, cuéntanos una historia de miedo». <risa> <ríe> y se metió a la casita con nosotras, nos estaba diciendo así como no, es que una vez yo iba con un porque aparte además si sí tiene historias spookies que le pasaron en la vida real, entonces nos contó de esas y luego nos dijo, es que yo tenía un compañero en el trabajo que una vez llegué y tenía unas marcas en el cuello y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero así empezó a bajar la voz, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes eso? Y no sé qué cosas. No me acuerdo como esa parte del cuento y que entonces el compañero le decía, es que yo en mi otra vida fui un perro y entonces gritaba. Y no, el susto, el susto que me di, me pegué en la cabeza con la parte de arriba de la litera. <risa>
1: Ah, era lo máximo. Ojalá pudiéramos volver a ser chiquitas. Este este capítulo es de nostalgia porque es, hace mucha nostalgia como recordar todas las series. Y aparte que fuimos nómadas, o sea, nuestra familia fue nómada. Entonces yo me acuerdo perfecto dónde vimos estas series. O sea, en qué casa de todas en las que vivimos, vimos estas series. Y, y es lo máximo. Y, y lo mejor de ahora, eh, bueno, no lo mejor, pero de las cosas positivas de todos los servicios de streaming que ahora existen, es que estas series, estas caricaturas que ya no las pasan en la tele... Pues las puedes volver a repetir, ¿no? O sea, de que en Netflix, en HBO, en Prime, en YouTube... Y eso está muy chido.
0: Eso sí, quiero aclarar que... Um, sí hay muchos programas... Eh, que tienen episodio de Halloween... Y el episodio Spooky y así... Pero nosotras agregamos a Arnold y a Bob Esponja como un plus... Porque son los que verdaderamente recordamos como algo así... Lo máximo, porque yo sé que Rocco tiene su episodio de Halloween y sí me daba miedo en ese entonces, pero no me acuerdo tanto como para decir, wow, no, me encanta. Entonces, sí, son esos los que queremos agregar. Queremos decirles que tuvimos una infancia muy bonita pegadas a la televisión 24-7. Así es. Que a pesar de que todo el mundo ya transicionó a los servicios de streaming, nosotras seguimos viendo la tele religiosamente. <ríe> y que básicamente de habernos tomado fotos básicamente podríamos ser los Simpsons cuando están viendo sus fotos junto a la televisión y dicen, aquí estaba junto a un espejo, parecía que teníamos dos teles
1: esperamos que les haya gustado este capítulo y que hayan escuchado nuestras sugerencias si no han, si no han visto ninguna de las series eh, caricaturas que les, que les de, de las que hablamos aquí esperamos que las puedan ver las puedan visualizar este Y díganos si, si ya escucharon, si ya escucharon. si ya vieron estas caricaturas, estas series, qué capítulos son sus favoritos, qué les gusta más de las series. Este, y si se nos pasó alguna, de que, oigan, no vieron, no sé...
0: Yo sabes no, todo cuál todo quiero mencionar y que no me sé el título, la busqué meses porque la vi muy de niña, no muy de niña, pero igual, en Acapulco como tú dices. Era una escuela embrujada y alcancé a ver el primer episodio en YouTube hace como dos o tres años, pero otra vez se me olvidó el nombre. Y eran cuatro niños que habían mandado como
1: sí, me acuerdo a una eso.
0: escuela. Así como van a un concurso y de repente se equivocaban y llegaban a una escuela embrujada. Entonces hacían amigos de los monstruos y así. El, sí. el, uno de los niños de ese programa, creo que fue mi primer crush en la vida. No es cierto, mi primer crush en la vida fue Daniel Radcliffe. <risa> este... Pero era muy bueno porque era de misterio y así, siempre como oscuro
1: y eso. Sí, ¿no? Nosotras sí, lo amamos másimos. Pues, ánimo. La siguiente semana les tenemos un capítulo de crimen. Este, crímenes sí. cometidos en Halloween. Ahora sí, ¿no? El de crímenes cometidos en Halloween porque a mucha gente le gustaría saber eso. Entonces, ya encontramos, ya hicimos, ya hice mi investigación. Sí hay, entonces prepárense. Siempre y... hay un loco. Sí. <risa> Díganos si ¿qué, qué más quieren escuchar. Si ya no nos gustó el capítulo de las series, por favor, ya no hablen. O si sí quieren. Acaben más, su podcast, por favor. Este <risa> No nos tienen hate, por favor. Somos buenas personas. Y pues, estamos chiquitas. Nada.
0: Pues eso. Ya estamos. Halloween is upon us. Entonces, eh, continúen cuidando su salud. Ya saben, cuidando a los demás, pero además honrando el Halloween. <ríe> Lávense sus manitas, usen su cubrebocas y permanezcan observando.